0: Fitness en la Nube, episodio 214. bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a fitness en la nube donde hablamos de fitness de nutrición de entrenamiento y donde cada viernes cada semana os traigo las técnicas consejos estrategias trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable hoy vamos a hablar de un tema eh, muy interesante como es el perder peso pero sin contar calorías algo que a mucha gente pues le gustaría conseguir ya que no se sienten cómodos vamos a decir con el tema de contar calorías o pensar en calorías que es algo que también voy a mencionar y voy a dar mi opinión en este episodio pero antes de empezar como siempre una mención rápida a la academia de fitness en la nube la academia para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor donde vas a encontrar decenas de cursos de talleres prácticos de programas de entrenamiento el programa también en forma en casa para entrenar en casa lógicamente y una cantidad enorme de recursos con el único fin de ayudarte a optimizar tu estilo de vida y para conseguir pues esta tarea de optimizar tu estilo de vida esta semana seguimos con el curso de biomecánica básica que ya eh, habíamos empezado ya os lo comenté la semana anterior y ahora es cuando ya la cosa se pone seria porque vamos a entrar de lleno en lo que es la biomecánica de los ejercicios y en esta segunda clase que ya tenéis disponible vemos las palancas mecánicas un concepto que es muy interesante especialmente para cosas la primera sería comparar diferentes ejercicios y ver cuáles son más eficientes y cuáles son menos eficientes a comparación que es un poco lo que vimos también en el curso del entrenamiento de glúteos solo que aquí explico el por qué y por qué en un ejercicio eficiente deberíamos buscar una palanca activa en lugar de una palanca neutra ¿Vale? y esto lo vemos como digo en, en esta clase y la segunda razón eh, por la que son interesantes es para darnos cuenta de que realmente el peso los quilajes la carga que utilizamos en el gimnasio es algo bastante relativo y no absoluto no absolutista como se suele pensar la gente porque la gente siempre está con la misma historia de levantar más y más peso incluso hay gente por ahí que pone incluso estándares de levantamiento de peso para fijar categorías te dicen eso de que no para considerarte intermedio en el gimnasio tienes que poder levantar 100 kilos en press de banca o 150 en sentadilla o lo que sea no y esto no puede ser más falso porque la carga que utilices en cualquier ejercicio se va a magnificar por tus palancas mecánicas y esto es muy individual por eso no puedes pensar que el que está a tu lado haciendo eh, cool de bíceps es más fuerte que tú porque está levantando más peso o al menos de hecho sí que puedes pensar que es más fuerte de que tú si está levantando más peso que tú, porque en ese ejercicio es más fuerte a objetividad de la carga, porque si la carga es más de la que levantas tú, evidentemente es más fuerte que tú. Pero no puedes decir que sus bíceps estén ejerciendo más fuerza de la que estás ejerciendo tú sin tener en cuenta las palancas mecánicas. Y esto de una forma objetiva sí que se puede ver claro es lo que he comentado antes por eso el powerlifting es un deporte objetivo si mueves más carga que los demás ganas se supone que eres más fuerte que los demás pero la carga que mueves no te está diciendo la tensión o la fuerza que tienen que ejercer tus músculos y eso es precisamente lo que vemos en esta clase y aprendemos cómo podemos comprobar cuánta fuerza realmente están haciendo nuestros músculos cuando levantamos una cierta carga y básicamente pues la clase es para darnos cuenta el objetivo digamos de la clase o que al menos tengo yo cuando creé la clase es darnos cuenta que los números en las mancuernas o en los discos o donde sea son simplemente un código de identificación como el DNI, ya está. Es decir, en lugar de ser, eh, si tú vas a un mancuernero, vas a ver mancuernas de 2 kilos, de 4, de 6, de 8, pues en lugar de ser 2, 4, 6 y 8, las mancuernas se podrían llamar perfectamente A, B, C, D, E o lo que sea porque en realidad da igual que tú estés levantando una mancuerna de 20 kilos eso no significa que el músculo esté viendo 20 kilos y eso es un poco eh, como digo lo que vamos a ver en esta clase que por cierto he intentado resumir lo máximo posible pero aún así me ha quedado una clase bien larga de unos 40 minutos que es como realmente si fuera un seminario y esto que, que hace tiempo que intento evitar las clases tan largas porque si recordáis los primeros eh, alumnos o los primeros eh, que estabais en la academia o aquellos que sin haber sido los primeros pero habéis hecho los primeros cursos que hay los más antiguos veis que las clases eran mucho más largas de lo que son ahora y eso es porque vi que mucha gente pues no podía terminar la clase en el mismo momento y tenían que empezar a verla luego al día siguiente o a los dos días o cuando fuera volvían a retomarla por donde la habían dejado y demás así que para hacerlo más eh, más simple más ameno pues las clases ahora eh, suelen durar menos tiempo y me marco más o menos un tiempo estimado de unos 20 minutos que no siempre lo cumplo como en el podcast no pero más o menos está ahí la, la media de, de duración pero esta vez pues el tema es bastante denso y a pesar de ser un curso de biomecánica básica pues como digo es bastante denso y se merecía el tiempo que le hemos dedicado porque explico cosas que van un poco digamos en contra de la tónica general y por eso se merecen el tiempo de explicación porque me gusta argumentar las cosas incluso llegamos a comparar dos ejercicios top en este caso para los tríceps y nos damos cuenta o al menos expongo por qué uno de ellos sí que es top pero el otro es bastante malo para trabajar los tríceps aunque todo el mundo piensa que es el mejor o al menos uno de los mejores y de hecho se hacen todos los gimnasios y yo pues eh, lo he hecho muchísimos años también pero bueno ya digo os recomiendo que le echéis un vistazo pero ya os aviso que no es una clase sencillita y que tenéis que estar los 40 minutos con los cinco sentidos puestos porque si no pues no le vais a sacar partido y nada si queréis inscribiros en la academia para ver esta clase y el resto de clases y de cursos y de entrenamientos y todo lo que hay pues ya lo sabéis podéis empezar incluso de forma gratuita en fitness nube.com y bueno ahora sí vamos al tema que hoy nos ocupa que es eh, cómo perder peso sin contar calorías algo que mucha gente pretende hacer y que realmente es muy distinto de esta corriente que hay ahora de comer de forma intuitiva que ya hice un episodio hablando de esto y me parece pues una filosofía un tanto hippie la filosofía hippie del siglo XXI y para mí es bastante absurda es como lo de persigue tus sueños la ley de la atracción y cosas de estas no y digo esto porque yo estoy acostumbrado a tener el control digamos de, de las cosas y puedo equivocarme pero yo siempre elijo o procuro elegir equivocarme por mis decisiones que por mis omisiones y digo esto porque obviamente si tú quieres perder peso es de sentido común que tengas que controlar la situación para poder perder peso y para que se entienda esto voy a usar un ejemplo que usé hace ya mucho en, en mis correos que, que envío que si queréis eh, recibirlos es totalmente gratis escribo prácticamente cada día y mando este tipo de, de historietas vamos a decir y os podéis inscribir en fitnessenlanube.com barra email como digo totalmente gratis pues en uno de estos emails que, que envié hablaba de una vez cuando era pequeño que mi padre estaba escuchando el, el fútbol en la radio y manolo lama estaba narrando un partido del, del racing el racing de santander que para quien no sea de españa pues es un club español de fútbol que supongo que ahora estará en segunda o no sé muy bien dónde estará pero el caso es que llevaba el balón munitis un jugador bastante conocido que también me parece que jugó en el depor o algo así no que era extremo también y cuando hable de fútbol, pues no me hagáis mucho caso, por favor, porque puedo decir barbaridades, pero creo que era extremo, ¿vale? Y justo llevaba el balón y Manolo Lama hizo un comentario que me quedó grabado. Dijo: ¿Sabes qué, Paco? Munichis es un profesional como la copa de un pino, se pesa hasta el arroz. Y lo que dijo del arroz se me quedó grabado, porque en ese momento yo pensaba que efectivamente, si se pesaba el arroz, tenía que ser un pedazo de profesional. Porque, a ver quién hace eso de pesarse el arroz. Pero, ¿sabéis quién hace eso? pues eso lo hacen las personas que quieren mejorar punto y muchos años más tarde me di cuenta de que era al revés que munitis no era un gran profesional porque se pesara el arroz se pesaba el arroz porque era un profesional es decir lo que intentaba hacer pesándose el arroz o pesándose la comida entiendo yo es simplemente controlar su alimentación para tener un mejor rendimiento por lo tanto eso es lo mínimo que se le debería exigir a un futbolista o a un deportista de élite que cuide su alimentación o sea que no estaba haciendo nada descabellado y esto lo digo porque obviamente si quieres mejorar algo tienes que medirlo de alguna forma y aquí también quiero ser cauto porque hay una cosa una frase de, de einstein que yo siempre que siempre digo no que es que no todo lo que se puede medir se debe medir y no todo lo que se debe medir se puede medir y esto precisamente es justo lo que hemos visto en, en esta clase que os mencionaba de las palancas mecánicas que mover más peso no significa necesariamente que el músculo esté haciendo más trabajo vale si lo comparas con, con otro ejercicio por ejemplo donde muevas menos peso o sea que los números no siempre son la respuesta pero para mejorar tu alimentación yo soy de los que piensa que debes usar mecanismos vamos a decir para controlarla habrá gente por ejemplo que cuente calorías yo por ejemplo no cuento calorías porque me parece un esfuerzo muy exigente que en el largo plazo al menos sé que yo no estoy dispuesto a llevar quizás lo podría hacer durante unos meses pero lo acabaría dejando sin embargo al igual que munitis sí que me peso el arroz como hacía él es decir, yo tengo mi plan de alimentación y voy pesando la mayoría de alimentos. Al principio pues sí que sabía las calorías que había, porque obviamente el plan inicial en cuenta, digamos, las calorías, ¿vale? Tiene en cuenta las calorías, pero a medida que lo he ido modificando, ya sinceramente no sé las calorías que como. Solo sé los gramos de cada cosa que como entonces por ejemplo sé que por la mañana pues tomo 50 gramos de avena luego a lo mejor pues 100 gramos de arroz luego una patata pequeña o lo que sea no no cuento calorías pero me peso las cosas que creo que es la mejor forma de hacerlo y de hecho en la academia os explico cómo hacerlo en, en el curso de inmersión otra forma por ejemplo sería contar porciones que también os explico cómo hacerlo en un curso de la academia es decir puedes controlar lo que quieras pero tienes que tener un control, tienes que tener unos mecanismos, especialmente si quieres bajar de peso, porque no vas a bajar de peso porque lo desees muy fuerte, tendrás que hacer algo, es como si quieres comprarte un coche sin saber el dinero que ganas, pues no vas a poder hacerlo, porque no vas a saber cuánto te puedes permitir en el coche, no vas a saber si te puedes permitir un coche de 3.000, de 5.000 o de 30.000, pues esto es igual, se trata de establecer una base a partir de la cual puedas ir ajustando porque la premisa clave es que si quieres perder peso tienes que comer menos de lo que estás comiendo ahora sea lo que sea que estés comiendo ahora y esto es así no, no tiene vuelta de hoja por tanto da igual el mecanismo de control que utilices si antes comías 2000 calorías y no pierdes peso pues ahora comerás 1800 esto para gente que cuente calorías en mi caso yo por ejemplo si quiero perder peso y no lo pierdo pues en lugar de comer 50 gramos de avena pues bajo a 40 o a 30 o a lo que sea al final estoy haciendo lo mismo que es bajar calorías pero sin necesidad de saber cuántas calorías son solo sé que son menos entonces por eso digo que contar calorías o contar algo sea lo que sea porque hay gente que dice no yo es que no cuento calorías yo cuento macros esto es una gilipollez porque si cuentas macros lo que realmente estás haciendo es contar calorías porque si cada gramo de proteína y carbohidratos tiene cuatro calorías y cada gramo de, de grasa tiene 9 al final lo que estás contando son calorías pero bueno sea como sea yo soy partidario de que si quieres mejorar algo pues tienes que controlar algo sin embargo la gente eh, que esto le, le puede resultar mucho esfuerzo quizás o simplemente la gente que quiere perder un poco de peso y ya está sin muchas pretensiones o perder mucha cantidad de peso pero sin tener que controlar tantas variables y hacerlo más simple o lo que sea os voy a dar cinco consejos para que podáis hacerlo más una estrategia bonus para que lo podáis integrar incluso mejor y el primer consejo es algo que ya he comentado muchas veces como es organizar tus comidas es decir aunque no tengas un plan de alimentación establecido establece al menos los horarios a los que vas a comer por ejemplo pues si vas a hacer tres comidas al día cuatro comidas al día cinco o las que sean pero solamente come en ese horario no picotees entre horas porque muchas veces pues los frutos secos que te metes para saciar el hambre la barrita energética esa que como es pequeña parece que eso es como comer aire el cuadradito de chocolate que es diminuto todo esto al final añade una barbaridad de calorías y además muchas más si lo haces a diario porque piensa que aunque sean yo qué sé 200 calorías al día de estos picoteos que, que vas cogiendo de aquí y de allá eso a la semana son 1400 1400 calorías de tonterías de estas que vas comiendo cuando no es tu hora de comer así que solo come a las horas que tengas para para comer y el segundo consejo sería para montar una comida, aunque no cuentes calorías ni tengas un plan de alimentación, deberías seleccionar una fuente de proteína y una fuente de carbohidratos. Por ejemplo, yo que sé, pues ternera más patatas, pollo más arroz, huevo más pan, por ejemplo, lo que sea. Y luego, evidentemente, puedes añadir las verduras que tú quieras, porque eso sí que es como comer aire. Prácticamente no te vas a poner gordo por inflarte a, a espinacas, ¿no? Y aquí no hablo de la grasa, porque por lo general, la grasa y la proteína van unidas en la naturaleza, de forma que si comes carnes o pescados, pues ya estás metiendo grasa, o si comes huevos, ya estás metiendo grasa que hay otros alimentos que son mayoritariamente grasa como los eh, frutos secos y tal vale pero por lo general fuente de proteína más fuente de carbohidratos simple y luego también el tercer consejo sería usar platos pequeños y esto es curioso porque es justo la estrategia opuesta a la que yo usaba cuando quería ganar peso yo cuando quería ganar peso lo que hacía era utilizar platos y bols grandes para que así me entrara más comida pues esto es lo mismo pero al revés si no vas a contar calorías ni gramos ni nada al menos utiliza una vajilla unos platos que sean pequeños donde te entre menos comida y de esta forma pues estarás comiendo menos es de lógica y por supuesto otra estrategia o otro consejo que es algo que he comentado mucho aquí en el podcast incluso en el libro del lunes empiezo que es no beber calorías porque esto es un error monumental si quieres perder peso Todas las calorías que, que entres al cuerpo deberías ser capaz de masticarlas. Así que nada de zumos, de refrescos que no sean cero calorías. Si no tienen calorías, pues no hay problema, pero nada de batidos, de zumos, de leche incluso. Porque si quieres tomar lácteos, pues toma yogur o mejor aún, toma queso fresco 0%, pero no tomes calorías líquidas porque la saciedad con esos alimentos es nula y es una forma muy fácil de añadir un montón de calorías porque aunque tú no las estés contando activamente las calorías siguen contando igual aunque tú no las cuentes y ya el último de los cinco consejos antes de dar este bonus es tomar eh, buenas decisiones incluso en las situaciones menos favorables por qué digo esto porque hay veces que no podemos controlar digamos nuestro día a día y por una cosa o por otra pues has acabado en un restaurante por ejemplo de comida rápida o lo que sea porque no te queda más remedio que también habría que estudiar esto de que no te queda más remedio pero bueno en algún momento sí que nos puede pasar nos ha pasado a todos no pues en esta situación que evidentemente no es la ideal pero es una situación que aún puedes tomar una buena decisión por ejemplo puedes pedir una ensalada en lugar de una hamburguesa por ejemplo si estás en un burger y si no quieres ser el raro que se pide una ensalada en un burger pues simplemente pedirte una hamburguesa y ya está una hamburguesa de las normales nada de menú happy, no sé qué, nada de hamburguesa con patatas, nada de hamburguesa XXL, nada de los aros de cebolla con el McFlurry o no sé qué, nada de esto, simplemente una hamburguesa con un agua o un refresco cero y ya está. Pides solamente una cosa y así sigues haciendo esta actividad ociosa, digamos, sigues en esa burbuja social, vamos a decir, pero al mismo tiempo eres consciente de aquello que estás comiendo y sigues controlando la situación. Porque os aseguro, que perder peso se trata de situaciones de controlar situaciones no hay más la gente se piensa que es por falta de información o por falta de conocimientos de nutrición nada de esto la gente que quiere perder peso y no lo pierde es porque no controla las situaciones ya está porque una cosa que tienen en común todo el mundo que quiere perder peso y no lo consigue y hablo por experiencia de haber escuchado esto una y otra vez y escucharlo no a diario pero prácticamente a diario es que cuando están en su casa cuando la gente está en su casa en un entorno controlado pues todo va bien pero el problema lo tienen cuando tienen pues algún evento algún cumpleaños una cena familiar o por ejemplo otro patrón que se repite mucho y que me dice muchísima gente es que ellos o ellas en su casa lo tienen todo bajo control y no tienen problema pero que por ejemplo pues cada día a mediodía en ese break de la jornada ¿no? cuando van a comer a casa en lugar de ir a comer a su casa van a comer pues a casa de sus padres por ejemplo o de sus suegros o lo que sea y que claro no le van a decir a sus padres o a sus suegros lo que les tienen que cocinar y es verdad pero esto se resume en lo que acabo de decir en tomar la mejor decisión posible dada la situación que tengas porque tú no podrás decirle a tu suegra que no te haga unas migas pero tú sí que puedes comerte un plato pequeño de migas en lugar de una ensaladera o sea que al final aunque no lo queramos ver todo está bajo nuestro control y cuentes o no cuentes calorías puedes aplicar diferentes estrategias que te impulsen a tomar una decisión en lugar de otra y de esto es de lo que se trata la pérdida de peso o la ganancia de músculo o la transformación de tu estilo de vida o lo que sea de decisiones que tomas y decisiones que no tomas. Y ya por último, para que tengáis la mayoría de estos eh, consejos recopilados y compilados y empaquetados en una única estrategia para perder peso sin contar calorías, para mí la mejor estrategia para hacerlo es seguir la estrategia de la S, que es una estrategia que creo que ya compartí en el podcast hace tiempo, pero os la vuelvo a mencionar porque, ya digo, para alguien que quiera una estrategia simple de mejorar su alimentación y perder peso, Creo que es una de las mejores formas, ¿vale? No es la regla de las tres S, que, que esa es, es patentada mía, digamos, sino la estrategia de la S, que es una estrategia que realmente no se llama así, es un poco la traducción mal hecha que, que he hecho yo, porque viene del inglés, por lo tanto en español pues no tiene mucho sentido, pero en inglés sí que lo tiene, un sentido semántico o gramatical, digamos. Y es una estrategia que viene dada por nada de snacks, nada de segundos platos, nada de spirits, que sería nada de alcohol, por eso digo que en inglés sí que tiene sentido lo de la S, pero en español pues no tiene tanto, nada de sugar, que sería nada de azúcar, nada de supersizing, que sería nada de tamaños grandes y todo esto hacerlo cada día excepto uno de los días que empieza por S, que sería otra vez en inglés pues saturday o sunday no sábado o domingo es decir esto resume un poco los consejos que ya os he dado pero os los empaqueta en esta estrategia de las S que si queréis saber más hay por ahí un libro que habla de esto no sé si es un buen libro o un mal libro porque no lo he leído nunca yo aprendí esta estrategia de scott abel y eh, supongo que lo sacaría de este libro que se llama The no diet vale o la dieta de la no s que repito de nuevo sería no snacks no seconds no spirits no sweets no sugars y no supersizing vale o sea que básicamente es un poco lo que lo que habíamos hablado antes, vale, no picar entre horas, eh, pues no hacer eh, segundos platos, no tomar eh, bebidas líquidas, vale, aquí habla de eh, bebidas alcohólicas y de dulces y demás, vale, no tomar eh, tallas eh, o medidas súper grandes vale es decir pues usar eh, medidas pequeñas vale todo esto es lo que ya os he comentado pero aquí lo tenéis más eh, recopilado digamos con un orden más eh, estructurado y todo esto hacerlo durante toda la semana excepto un día que empiece por ese que sería o el sábado o el domingo y simplemente con esto que si nos fijamos no es otra cosa que reducir la cantidad de calorías que ingieres porque con todas estas reglas de las no ese lo que consigues al final es simplemente comer menos pues es un gran punto de partida para eh, bajar de peso sin necesidad de estar contando continuamente las calorías que estás consumiendo así que espero que os haya gustado y que llevéis a cabo pues estos consejos aquellos que queráis perder grasa corporal y que no queráis tener un plan de alimentación estructurado, algo que por otra parte yo os recomiendo mucho porque para mí es la mejor forma de tener un control sobre tu alimentación, pero bueno, si alguien pues no quiere, pues la estrategia de la S junto con el resto de consejos que hemos visto hoy, pues os ayudarán y para el que quiera montarse su propio plan de alimentación, que como digo, al final es lo que os recomiendo, pues en el curso de inversión os enseño cómo hacerlo, si no recuerdo mal, en el módulo eh, 6, ¿vale? y ya está simplemente daros las gracias a todos como siempre por estar ahí al otro lado por vuestras valoraciones de 5 estrellas en itunes comentarios y me gusta en ibox eh, reviews de mis libros en amazon que ya el lunes empiezo me parece que estamos cerca de las 40 así que os pido otro pequeño empujón a ver si cogemos al libro de entrenar para ganar que es mi otro libro que tengo publicado ya en, en amazon que tiene 50 y tantas me parece y nada nosotros como siempre pues nos escuchamos la semana que viene hasta luego